0: Schön Deutsch, der Podcast mit Dirk Kessler
1: und Stefanie von Wiedersall.
0: Wir haben ein Buch geschrieben. Es heißt Schön Deutsch – eine Entdeckungsreise. Wir schreiben über deutsche Männermode, Siezen und Duzen, Helene Fischer und Beate Use.
1: Wir schreiben über das deutsche Essen deutsches Porzellan, Achselhaare bei Frauen, das deutsche Schloss und den deutschen Handkuss.
0: Wir schreiben darüber, ob es so etwas wie eine German Beauty gibt, eine deutsche Fotografie oder eine deutsche Kirchenmusik. Wir schreiben über Hiddensee, Hamburg, Potsdam und München. In diesem Podcast sprechen wir über alle diese Themen. Wir sprechen über aktuelle Entwicklungen, aber auch über deutsche Geschichte. Persönliche Erinnerungen und Lebenslektionen. Wir haben beide in unserem Leben schon jede Menge Bücher geschrieben, haben beide immer wieder im Ausland gelebt.
1: Ich war lange Jahre in Frankreich, in Paris und Toulouse.
0: Und ich war längere Zeit immer wieder in England, in den USA. Und dann sind wir immer wieder nach Deutschland zurückgekommen und haben uns gewundert über dieses Land.
1: Und da hatten wir beide Lust, uns nach inneren und äußeren Wanderjahren gemeinsam auf eine Entdeckungsreise in unserem eigenen Land zu begeben. Wir sind durch dieses Buch ein etwas ungewöhnliches Schreibpaar geworden. Wir kommen aus zwei Generationen. Ich bin Jahrgang 1970.
0: Ich bin Jahrgang 1944, ein Nachkriegskind.
1: Wir haben ganz andere Lebensläufe. Ich bin Journalistin.
0: Ich bin Wissenschaftler und Soziologe.
1: Und als Mann und Frau werfen wir sehr oft unterschiedliche Blicke auf unser Land. Wir würden uns freuen, wenn wir dazu beitragen, wenn auch Sie über Ihr ganz eigenes Deutschlandbild nachdenken und vielleicht ganz andere Ideen haben, als wir, wenn Sie uns total widersprechen, uns blöd finden oder auch inspirierend. Alle, es geht los mit Schön Deutsch. Und zwar wollen wir heute über das Thema sprechen, wie riecht Deutschland eigentlich? Gibt es so etwas wie einen deutschen Duft? Lieber der Kessler, gibt es für Sie so etwas wie einen deutschen Duft? Also für mich ist zum Beispiel der französische Duft der Duft, der Geruch nach Croissants auf der Straße oder nach Blüten im Mai oder Pipi, Hundepipi auf der Straße. Wie riecht Deutschland?
0: Bevor Sie mich das gefragt haben, haben, hätte ich da nie drüber nachgedacht, wie riecht Deutschland, wie Deutschland riecht. Also, was ist das denn für eine Frage? Wieso
1: denn nicht? Es ist doch nur diese sinnliche Erfahrung, ähm, sein, der Umgebung eines Landes ist doch eigentlich das Erste, was wir aufnehmen.
0: Wenn ich in einem Flughafen in Deutschland ankomme, riecht es auch nicht anders als in einem Flughafen in einem anderen Land. Also man landet in Dhaka, in Bangladesch, da riecht es ganz anders und da sieht es auch ganz anders aus. Aber in den uns vertrauteren Ländern, ich finde nicht, dass es da sehr viel anders riecht. Aber durch Ihre Frage animiert, bin ich dann eher in meine Jugend zurückgegangen und habe mir überlegt, da gab es diesen einen ganz speziellen Duft, der für mich dann bis zum heutigen Tag so eine Verheißung von Wohlstand war. Soll ich Ihnen die Geschichte erzählen? Hm. Also, das war so. Wir waren ziemlich arm, aber meine Mutter versuchte das, so gut das halt geht, zu verbergen.
1: Weil und ihre Mutter Kriegerwitwe war.
0: Kriegerwitwe, und wir waren sehr arm, aber man ließ sich das natürlich nicht anmerken, dass man arm war, sondern hielt weiter noch an der Fassade des gutbürgerlichen, großbürgerlichen, äh, Großgrundbesitzertums fest. Und dann gab es da Max. Max, mein Mitschüler in der Klasse.
1: In München war
0: das. In München, in München-Pasing. Und der Max, der hatte alles das, wovon ich eigentlich nur träumen konnte. Das der, war
1: in den 50er Jahren.
0: Das war in den 50er Jahren. Und der hatte beide Eltern. Der, die wohnten in einem großen Haus. Die hatten eine Haushälterin. Der Vater war Wichtiger Unternehmer, also das war alles ganz wunderfallen. Und ab und zu lud mich Max zu sich ein, der hatte Tonnen von Spielzeug, das war das reine Paradies. Und eines Tages ging ich in das Badezimmer und wusch mir die Hände. Und da lag sie, eine Seife, und die roch so wunderbar und so köstlich, dass ich mich dann bei der Haushälterin erkundigt habe, wie heißt denn diese Dabei Seife? Dabei waren
1: Sie ja eigentlich ein kleiner Junge, dass ein kleiner Junge so auf Seife abfährt.
0: Naja, auf den Geruch, nicht auf die Seife. Die Seife war mir wurscht, aber die roch so gut. Und dann sagte die Haushälterin, die heißt Speikseife. Und dieses Wort Speikseife, das war dann wie so ein Versprechen von Wohlstand. Eines Tages, so nahm ich mir vor, kaufe ich mir auch eine Speikseife.
1: Was gab es denn bei Ihnen für Seife?
0: Das war Kernseife, die war billig, die hielt ewig und das war... Die normale Seife und so teure Seife, die war noch dazu eingepackt in so einem weißen Zellophanpapier. Das war ein Versprechen.
1: Also das Versprechen von Wohlstand, vielleicht auch typisch für diese Nachkriegszeit. Es kann noch nach oben gehen, es kann besser werden, es kann wieder besser wurde werden. Wurde
0: es ja auch. Das war dann die Zeit des Wirtschaftswunders. Es ging allen immer besser meine Mutter nahm da uh, einen sehr bescheidenen Anteil an diesem wachsenden Wohlstand. Aber immerhin, man hatte, und wir hatten so das Gefühl, es wird immer besser. Und die Speikseife war wie der Duft dieses Versprechens.
1: Und was haben Sie dann später? Haben Sie sich dann Spikes Seife gekauft oder hatten Sie dann englische Seife oder französische Seife oder Flüssigseife oder Bio-Seife? Wie ging es dann weiter weiß ich mit Ihrer also, Seifenbiografie?
0: <lacht> mit meiner Seifenbiografie? Das weiß ich gar nicht mehr so im Einzelnen. Ich weiß nur, dass ich vor kurzem äh, bei Bio-Company stand und da dieses ganze Einzelregal sah mit... Allen Spikeprodukten, die man sich denken kann. Heute setzen die ja so auf Gesundheit und auf Natur. Und dann habe ich alles gekauft. Vom Deo über die Seife über den Rasierschaum und so weiter. Also alles, was die hatten. Und ich rieche das heute auch noch sehr gerne. Es erinnert mich eben an dieses ja, jugendliche, kindliche Erlebnis.
1: Aber war das dann für Sie auch so ein bisschen Revenge? Also ich kann mir das jetzt alles kaufen? Hm, bisschen ja. Ich bisschen ja. Der animierte Professor, der sich Ich kann mir jetzt...
0: heute Speichseife hm. leisten. Doch. Äh,
1: das Wirtschaftswunder hat sich für Sie total erfüllt.
0: Ja, kann man sagen, wenn man es an der Spalchseife äh, festmachen will. Aber da gab es auch noch einen anderen Duft, an den ich mich erinnere. Und der war eigentlich schrecklich.
1: Wieso war der schrecklich?
0: Weil der immer dazu diente, äh, wenn meine Mutter glaubte, in meinem Gesicht irgendwelche Flecken entfernen zu müssen, dann spuckte sie entweder ins Taschentuch und sagte, ich muss dir das da mal wegmachen, was hast du denn da für Flecken? Oder aber, und das war dann noch die bessere Variante, sie träufelte aus so einer kleinen grünen Flasche irgend so ein weißes Zeug da drauf und das roch total penetrant und damit säuberte sie dann mein Gesicht. Erstens war diese Prozedur unangenehm und dann dieser Geruch war schon sehr unangenehm. Und was
1: war das für ein Geruch?
0: Das war... ta ta ta, ta, ta. 47.11.
1: Da, wo man die Werbung immer sieht, wenn man in Köln ankommt, am Kölner Hauptbahnhof,
0: naja, wo da dann oben diese, diese
1: grüne Neon-Reklame ist. Das genau. fand ich als Kind auch immer ganz toll.
0: Da kommt das ja her, aus der Glockengasse mit der Nummer 47.11, die dieser napoleonische Soldat an die Hausmauer angeblich geschrieben hat. Die Geschichte von 47.11 ist ja eine viel komplizierter als diese Märchengeschichte. Das war mir auch als Kind und als Jugendlicher völlig wurscht.
1: Ich will ja jetzt Ihre, Ihre Kindergeschichte hören.
0: Eben. Und dieses 4711 hatte ich schon ganz vergessen als Geruch. Und als wir anfingen, über dieses Thema zu schreiben, rief ich einen Freund an, den ich zum Besuch eingeladen hatte und sagte, kannst du mir mal die kleinste Flasche von 4711 mitbringen, die es überhaupt gibt? Und dann brachte Wie er sie. Sie
1: wollten eine kleine Flasche, weil Sie es... Furchtbar Eigentlich fand. schrecklich. Also Sie wollten es nicht wusste, im Haus haben. Aber ich Sie wusste schon, dass haben. es
0: nicht mein Geruch ist. Aber ich wollte das einfach für unser Kapitel nochmal äh, riechen. So, und dann kam das und ich schraubte das auf und es war genau dieser penetrant süßliche Geruch, der sich ja dann total auch verbreitet. Da stinkt ja das ganze Zimmer danach, äh, nach diesem 4711.
1: Also stinkt Deutschland für Sie in dem Fall.
0: Wenn es um 4711 geht, würde ich sagen, es stinkt, weil dieser Geruch so penetrant ist und äh, gerade Sie als jemand, der mit Frankreich so viel verbindet, diese Düfte, die da in Gras und anderswo produziert werden, die riechen doch sehr viel ja, schöner, verlockender und dieses 4711 ist einfach penetrant und vor allem dann, wenn damit dir in deinem Gesicht rumgefuhrwerkt wird. Und dann aber, und das wäre dann schon so meine letzte Geschichte zu 4711, erzählte dieser Freund, der als Zivi äh, in Altenheimen gearbeitet hat, dass in jedem Zimmer dieser vor allem weiblichen Insassinnen ein 4711-Fläschchen stand. Und wenn dann eine dieser Insassinnen gestorben war, dann musste immer das ganze Schränkchen geleert werden und das alles entsorgt werden. Und es war in jedem dieser Toilettenschränkchen ein Fläschchen 4711.
1: Also eigentlich der Duft eines verblich verblichenen Lebens. Ja, und es roch
0: dann auf einmal auch nach Tod. Und mm. das verbinde ich jetzt auch mit diesem äh, Geruch. Alte Frauen und die Firma unternimmt ja alle Versuche, über Design, über Duftdinner, über sich ein ganz neues Image zu verschaffen, dass das also hip und gesund und weiß der Teufel was ist. Ich kann diesem Geruch immer noch nichts abgewinnen. Da können die die Flaschen einpacken, wie sie wollen. Es ist der Geruch der 50er Jahre alte Leute sterben.
1: Das ist ja eigentlich interessant, nicht, dass wenn ich Sie frage, wie riecht Deutschland für Sie heute, diese Frage dominiert wird von Ihren Kindheitserinnerungen, also Spike und 4711. Haben Sie denn noch einen aktuellen Duft oder macht dann Ihre Nase zu, ich <lacht> frage?
0: Nein, sie macht nicht zu. Ich habe jetzt gerade vor kurzem etwas ganz Wunderbares entdeckt. Das äh, Deutsch? Nein, das kommt, glaube ich, aus Frankreich. Das ist so ein Öl. Äh, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Äh, das riecht ganz wunderbar. Ganz Aber wir
1: wollen ja nicht über Frankreich reden. Wir reden, wollen ja nicht reden. über Frankreich ja, also reden. Also sie, sie schummeln jetzt?
0: Ich schummle jetzt und jetzt könnte ich auch was über Yardley-Puder erzählen und bleibe in Deutschland und bei Deutschland, ich bleib dabei, es riecht gut nach Speikseife und allen Speikprodukten und es riecht nicht so gut in meiner Nase nach 4711. Wie riecht's denn bei Ihnen
1: in Tja, Deutschland? wie, wie riecht es bei mir? Weil das, das war wirklich das vollkommen Erstaunliche, als ich über diesen Geruch nachdachte, ich bin eine... Große Nasenfrau, für mich sind Ger Gerüche wichtig, auch am täglichen. Aber als ich über deutsche Düfte nachdachte, ging es mir genau wie Ihnen. Ich ging zurück in meine Kindheit und da kam als allererster deutscher Duft der Geruch nach Tanne in der Wanne und zwar nach Badedas. Ich musste als Einzelkind mit meinen Eltern früher ganz oft wandern gehen oder spazieren gehen im Wald Sie oh,
0: durften nein, spazieren. Nein, ich musste ja. wandern
1: gehen, ich fand das eigentlich eher ziemlich schrecklich, aber habe es irgendwie überstanden und gemacht und wenn wir dann zurückkamen, durfte ich als Belohnung in die Wanne gehen mit diesem Badedass-Saft. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern, ja, das ja. waren diese großen, riesigen grünen Flaschen und die, äh, gab, da gab man dann so eine Kappe voller Badedass in das Badewasser und dann roch es so nach Tanne und ätherischen Ölen, ich weiß nicht was. Und für mich war das diese Verbindung von deutschem Wald, ziemlich dunklem grün, deutschen Wald, so Hänsel- und Gretelwald, wo es etwas unheimlich war und auch ziemlich langweilig. Aber das Baden in diesem Wald am Abend war dann eigentlich was ganz Schönes. Und dann gab es manchmal noch den Geruch von Rügenwalder Teewurst. Broten dazu, denn wenn ich sehr schlecht gelaunt war... Die haben ich, Sie
0: aber nicht in der Badewanne Doch,
1: das esse. durfte ich, wenn, wenn meine Mutter mich aufmuntern wollte, dann durfte ich ab und zu so kleine Kaiserschnittchen essen, das waren klein geschnittene... In der Badewanne. Graubrote in der Badewanne und dann war das gut. Und daran habe ich mich erinnert, dass es für mich was total Deutsches ist, irgendwie dieser deutsche Wald, der ja eine Vorstellung ist, die eigentlich auch aus dem 19. Jahrhundert stammt, diese Romant dieses romantisierende Ideal. Dann fiel mir etwas ein... In dem sich Politik verbindet mit Würstchen. Und zwar dachte ich dann an den Brühwürstchenduft. Und die Geschichte war so: Meine Großmutter lebte in West-Berlin und wir fuhren ein paar Mal im Jahr aus Westfalen zu ihr und mussten mit dem Interzonenzug über die Grenze fahren. Helmstedt-Marienborn. Und wenn wir in Helmstedt anhielten und dann irgendwann auch die Fopus mit ihren Hunden und diesen komischen Bauchläden einstiegen, auf denen sie unsere Pässe irgendwie stempelten. Das war eine sehr Na, erst
0: haben sie sie mal eingesammelt. Eingesammelt,
1: das war eine furchtbar bedrückende Situation. Mhm. Na, jedenfalls. Und auch auf der westdeutschen Seite standen dann Würstchenverkäufer auf dem Bahnsteig und die hatten so Kessel, in denen Brühwürstchen schwammen und die ganz stark nach, ja so animalisch rochen. Und ich stand eigentlich gar nicht so auf Würstchen, aber ich wollte immer unbedingt diese stark riesenden Würstchen haben. Im Nachhinein, denke ich, hat mir dieser starke Geschmack und dieser Geruch eine Erdung gegeben oder Mut gegeben. Wir stärken uns jetzt und wer weiß, wie viele Stunden wir durch dieses seltsame andere Deutschland fahren müssen. Ich halte mich jetzt fest an dieser Nahrung, an dieser seltsamen, komischen Deutschland-Nahrung. Das war ganz seltsam. Und später ist mir dann natürlich auch aufgefallen, wenn wir in Ostberlin waren, der Geruch nach ähm, Braunkohle in der Luft, die gab es ja auch noch einige Zeit nach der Wende, also eher sowas Erdiges, Torfiges, Fleischiges, Würziges, das, das ist für mich eigentlich der deutsche Duft bis heute geblieben und ähm, ich weiß nicht, ob man Deutschland damit recht tut, Unrecht tut, ähm, aber es ist für mich dieser, ja, eher so ein animalischer Naturduft. Das ist ja interessant. Nichts, nichts Raffiniertes, hm. Kultiviertes.
0: Ja, das <lacht> ist wohl so mit Deutschland. So sonderlich kultiviert und raffiniert haben wir es nicht. Das Interessante hier erst an diesem Kapitel... Das Kapit stimmt
1: nicht, wenn Sie an andere Themen, wenn Sie an deutsches Porzellan denken oder an deutsche Musik denken, über die wir ja auch noch sprechen.
0: Das stimmt, Sie aber meinen jetzt das Uff, haben wir ja nicht ja. aus Deutschland, das Porzellan. Das haben wir ja über den Umweg von China und dann nach Sachsen, aber darüber können wir ja dann noch reden. Also was interessant ist, und das merkt man ja sogar jetzt auch an diesem Kapitel, wenn man über manche der Themen nachdenkt, über die wir dann auch geschrieben haben, man kommt sehr schnell in die eigene Kindheitsbiografie, Geschichte, man verbindet alle diese Themen mit eigenen Erfahrungen und viele davon gehen wirklich zurück in die Kindheit und in die Jugend. Und das andere, das ist ja gerade jetzt an Ihren Prüberschen so deutlich geworden, man wird früher oder später auch gestoßen geradezu auf bestimmte Abteilungen der deutschen Geschichte. Und in dem Fall jetzt hier der deutsch-deutschen Geschichte.
1: Ja, und Ihr Wohlstand, im, Ihr Armut genau, nach dem Krieg in meinem, dem genau, Wohlstand. und in meinem Genau,
0: und dieser Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder. Und auf einmal verbinden sich Gedanken und auch Wissen natürlich, mit solchen Sensationen, wie eben in dem Fall dem Riechen.
1: Ich habe neulich übrigens dieses, diese würstchen nummer wieder erlebt, total überraschend. Ich bin nach Berlin mit dem Zug gefahren und musste in Magdeburg am Hauptbahnhof umsteigen. Und da geht man durch so einen Tunnel, durch so einen Einkaufstunnel zu den anderen Gleisen. Und da gibt es so eine Wurstbude,
0: Halberstädter, Halberstädter Würstchen.
1: Mhm. Und da ging die Tür auf und ich stehe in, ich weiß werde ich nie vergessen, in meinem roten Wintermantel stehe ich da mit meinem Koffer und ich werde umhüllt von so einem Brühwürstchennebel. Und ich habe das eingeatmet und war auf einmal wieder als kleines Mädchen in diesem Interzonenzug und roch die Brüh, die Würstchen auf dem Bahnsteig. also und komischerweise war das dann eben im ehemaligen Osten oder im Osten. Und äh, ja, damit verbinde ich das. Also da mm. gibt es immer noch diese, dieses Brühwürstchen-Ding.
0: Wo Sie das jetzt gerade erzählen, wir hätten auch noch ein eigenes Kapitel nehmen können, das deutsche Würstchen. Und zwar <lacht> hätten Nein, wir aber doch, was wollen wir
1: denn über das deutsche Würstchen? Doch, wir hätten, wir, wir hätten
0: eine Geographie machen können. Wir hätten bei der Weißwurst, das sage ich jetzt natürlich als Münchner, anfangen können und hätten uns dann so langsam über die Nürnberger Bratwürstchen, ja, die, nach Regensburger die Thüringer ja. Bratwürste nach oben, nach Osten und nach Westen die schlesischen äh, Würste, hocharbeiten können, denn
1: das, das war
0: ja auch etwas was uns das ganze Buch über begleitet hat, Ost, West, Nord, Süd sind ganz wichtige Koordinaten, um Deutschland als Ganzes zu erfassen, aber auch, ob das nun die Würstchen sind oder was auch immer, dass man merkt, wie vielfältig, aber auch wie schön vieles an Deutschland ist. Ob man jetzt Nürnberger Bratwürstel mag oder nicht, ob man die Weißwurst mag oder nicht, ist völlig wurscht. Deutschland ist ein sehr vielfältiges und eben letzten Endes auch ein Land, wo man einfach die Schönheit auch entdecken muss.
1: Wo man die Schönheit entdecken muss, ja. Aber nochmal zurück zu dieser autobiografischen Wurzel. Ich fand das am Anfang gar nicht so einfach, das zuzugeben. Ich dachte, wenn man darüber nachdenkt, hat man etwas sehr viel Elaborierteres, Abstrakteres, Theoretisches. Und dann zu sagen, nee, 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 wir gehen jetzt doch wirklich, oder wir erlauben uns zurück in die Kindheit zu gehen und zu sagen, das hat uns so wahnsinnig geprägt und ist so wichtig für uns und diese Gerüche gehen nie weg. Und ich glaube, das geht schon auch vielen Menschen so, oder?
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Deswegen laden wir ja alle unsere Hörerinnen und Hörer ein, sich nun Gedanken zu machen, wie riecht Deutschland.
1: Ja, das würde uns echt mal interessieren. Ja, wenn Sie uns schreiben wollen oder was kommentieren möchten, finden Sie uns natürlich auch auf Instagram unter Schöndeutsch das Buch und wir freuen uns auf Ihre Reaktion. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.